본격 대한 제시 팟캐스트 흑수저 줄게 금수저 더 인포 세대 집 문제 어떻게 접근해야 하는가 편 2부 시작합니다. 저 같은 입장에도 주변에 그런 얘기를 많이 들었어요. 뭐냐면 전세 살다가 2년 뒤에 확 전세금이 오른대요. 네. 사던 너가 사던지 아니면 이 돈을 내던지 네. 그런 식이라서 나갈 수밖에 없다고 하더라고요. 그래서 그런 일이 왜 나는 이런 일을 안 당하려고 하면 어떻게 해야 될까 이 생각을 했더니 제가 생각한 답은 뭐였냐면 내가 그렇게 하면 되겠구나. 그러니까 내가 집을 사서 내가 전세를 네. 그 사람한테 주고 있다가 나도 네. 전세로 살고 있고 그러다가 내 전세금이 오르면 여기를 전세를 같이 올려서 이 돈을 받아서 메꾸면 네, 되겠구나 네, 네. 이 생각을 했는데 근데 이것 때문에 계속 전세금이 오르더라고요. 보니까 전세금이 다른 사람들한테 올려서 받는 이유가 뭐냐면 자기 전세 사는데 자기 전세금이 <웃음> 올라서 어, 올리니까 저기도 그 받아야 되는 거예요 그만큼. 그이 사람도 또 전세 사는 사람이요. 또 여기다 올려요. 그러니까 일종의 이제 거예요. 그거는 그런 거죠. 그 어차피 일가구 일주택은 있는데 네. 어디 어 회사나 여러 가지 이유 때문에 다른 곳에 옮겨야 돼요. 네. 그러면 그 좋은 위치 집이 있었으면은 그 그냥 그건 보유하고 일종의 그 이거는 어 거주 이전의 자유를 얻기 위해서. 네. 전세값이 오르면 얘가 이제 일종의 얘도 올리면 그러니까 내가 이사 갈 곳도 올라가면 얘도 올려서 해지를 하는 거죠. 음. 그러니까 가격에 대한 부담을 네. 상쇄시켜주기 때문에 네. 그런 측면에서 좀그 편하게 이동할 수 있는 측면에서 네. 그뭐 경제적 여유가, 여유가 있고 재테크를 아주 더 잘하는 게 아니라면 일가구 일주택 있는 거는 나쁜 건 아니라고 봅니다. 음. 그걸로 이제 돈벌 생각이 아니라면 뭐 제가 생각했던 네. 거는 하여튼 뭐 그거였습니다. 네. 그래서 내가 또 빨리 지금 어디라도 하나 금매라도 나오면 아니면 아, 네. 경매라도 어떻게 <웃음> 구해가지고 빨로 네. 바로 전세를 넣어서 그러니까 이제 그게 이제 하자마자 그렇게 내신 사람 되게 많잖아요. 네네. 그 말씀하시는 거에 다 전제 조건은 집값이 유지된다. 최소한 유지된다는 조건이 다 있는 거예요. 네, 기본적으로 최소한. 머릿속에. 음. 유지가 안 되면 어떡하실 겁니까? 음... 얼마라도 오르겠지 이렇게 하는데 그래서 지금 30평을 3억에 샀어요 네. 최소한 3억은 유지하겠지 그리고 거기에 내가 대출을 한 1억 정도를 받았다고 쳐보자고요 음. 뭐 2억은 어떻게 되는 직접 조달했고 1억을 대출을 받았는데 유지가 되면 다행입니다 음. 그래도 뭐 이자만 내다가 어느 순간에 급여도 오르고 하면 이제 다 갚으면 되니까 근데 이게 집값이 떨어지면 음. 집값이 3억이었던 게 갑자기 2억이 됐어요 네 네, 그거를 어 아까 말씀하셨던 것처럼 그냥 집이다 생각하고 버티기만 하면 되지 않나요? 또 오르지 않을까요? 이건 어떻게 생각하세요? 어 계속 떨어지는 쪽으로 가면 어떻게 하실 건가요? <웃음> 예를 들면 일본처럼요? 아 어, 네네네. 계속. 3억까지 올라갔다가 이게 네. 2억 1억 5천이 됐어요. 네. 그러면 이제 내 재산이 처음에는 2억이라고 생각했어요. 네. 내 재산이 원래 2억이었고 처음엔 이 집을 살때 2억이고 대출이 1억이었는데 음. 어 집값이 1억 5천 되면 집값은 반토막이 됐는데 어, 내 돈은 2억이었던 돈이 5천만 원이 돼버린 거야. 대출금은 그대로니까. 네. 그럼 내 돈은 내 재산은 4분의 1이 되는 거죠. 네. 어, 대부분의 경우는 이걸 못 견딥니다. 음... 거의 다못 견뎌요. 거기다 고용까지 안돼 있는 상태면. 네. 거기다가 회사에서 잘리면요. 음... 그다음부터 뭘로 벌죠? 
저가 <웃음> 특별한 케이스로 생각을 한 거네요. 저는 나는 매달 매출을 만들어낼 자신은 있다 이 생각으로 해. 버티면 어떻게든 아, 그렇죠, 될수 그렇죠. 있겠지라는 그러니까 생각. 기본적인 했는데. 이제 생활이 되시는 분들은 별 문제가 없는데, 네. 어 아까 이제 그 이제 향후에 몇몇년 뒤부터는 좀 위험해질 수 있다라는 걸 이제 보는 관점으로 이제 얘기를 한번 쭉 드려볼게요. 그러니까 음. 지금 젊은층들은 그런 이유 때문에 집값이 너무 비싸져서 이제 정부도 인플레를 원했고 계속 그런 수요자들은 계속 오를 거라고 생각을 했고 그래서 어떤 소득의 상승 속도보다는 이런 부동산이나 이런 자산의 상승 속도가 너무 빨랐으니까 상당히 빨랐죠. 음. 네, 상당히 빨랐고 원래 그런 현상들이 전 세계적으로 일어납니다. 예. 네, 그래서 이미 많이 올랐는데 어... 젊은층 입장에서는 소득이 상대적으로 이제 시... 이번에 이제 최근에 이제 신규로 딱 진입한 이 어떤 직업을 갖는 입장에서는 월급으로 딱 비교를 해보니까 이게 도저히 감당이 안 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 집을 사는 걸 포기하게 되는 거고요. 일단은 젊은층들은 네, 젊은층들은 그래서 이제 포기하는 겁니다. 그리고 젊은층들의 요즘 실업난이 심하다는 건 누구나 예. 아시죠? 네. 네 저희 뭐다그 M4 세대 이야기할 때도 있지만 그리고 고령화. 네. 그러니까 현재 우리 한국 사회를 둘러싼 여러 가지 문제, 고령화, 청년 실업난, 그 다음에 한국의 주력 산업이었던 수출 산업들이 중국과 미국과 이런데 주변에 일본과 이런데 끼어서 완전히 샌드위치가 돼서 네. 지금 그 상당히 힘들어지는 구조로 가고 있어요. 네, 네. 뭐그 오늘이었나요? 그죠? 오늘 어제죠. 어제 삼성전자가 실적 발표를 했습니다. 3분기 실적 발표를 했고 네. 실적 발표를 해서 상, 어, 생각보다 잘 나왔어요. 네. 잘 나와서 주가도 많이 이제 오르고는 있는데 그게 이제 환율 효과라는 부분이 있다는 거죠. 네. 조금 이제 복잡하니까 이거는 이제 넘어가고요. 어쨌든 벌긴 벌었지만 이게 경쟁력이 진짜 올라간 거냐 어, 그런 측면을 봐야 되는데 어떤 일시적인 효과인 거고 네. 그 삼성의 스마트폰 이 들으시는 분들 중에도 예전에 삼성이나 갤럭시폰 쓰시던 분 중에도 점차 애플로 예. 또는 다른 핸드폰으로 바꾸신 분이 많아지고 있어요. 그런 것 같습니다. 네, 현대차나 기아차가 국내 자동차 시장에 대부분을 차지하다가 최근엔 수입차가 늘어나고 있죠. 음. 네, 현대기아차의 뭐 문, 제품의 문제라든가 뭐 여러 가지들이 이제 자꾸 이야기되고 가격도 너무 비싸고 하면서 어, 아직도 뭐잘 팔리는 지역들이 있습니다. 해외에서도. 근데 점차 그런 입지들이 과거에 비해서 점차 점차 줄어들고 있는 느낌이 좀 드는 거죠. 거기다 중국의 기업들은 어마어마하게 성장을 해서 이제는 많은 부분에서 그 일본에 잃어버린 20년 전후에 예. 일본이 잃어버린 20년 될때 한국이 일본에 힘들어지는 걸 기회로 많이 예, 수혜를 받던 부분을 지금은 일본과 중국 관점에서 보면 그러니까 한국과 중국으로 보면 중국이 지금 그 당시 한국의 위치처럼 돼가고 있는 거 아닌가라는 생각이 든다는 음. 거죠. 즉이 음. 말이 뭐냐면 네. 고령화돼서 실 이제 은퇴를 하시면 이분들이 집을 갖고 먹고 살 수는 없죠. 네. 네. 어, 열심히 벌어서 이제 은퇴했어요. 근데 집 하나 덩그라니 있고 은퇴 자금 일간 있는데 그거 좀 쓰고 나니까 집만 있어요. 네. 네. 그러니까 주택연금이라는 형태로 정부는 아, 이 집을 갖고 있어도 마이너스로 해서 그러면 먹고 살게 영목이 네. 영목이지를 해준다고 하는데 네. 그 이유 역시 그 집을 갖고 있는 사람들이 매도가 나오면 집값이 떨어져서 
경제에 영향을 줄까봐 음. 그 보유를 최대한 끌고 갈수 있도록 하는 음. 정책이거든요. 근데 뭐 한동안은 유지가 될, 될 거예요. 음. 인구가 근데 젊은층으로 가면 인구가 계속 줄어들고 있네요. 네, 지금 뭐 천만 가구가 있는데 나중에 한 20년, 30년 이후엔 필요한 주택 수가 500만 가구라면 나머지 500만 가구는 어디로 가냐는 거죠. 지금은 주택연금제도로 영목이지로 버텨주겠지만 네. 네 시간의 문제지 현재 상황에서 이제 젊은층은 돈이 없고요 네. 실업자도 많고요 젊은층이 돈이 많이 벌어야 돼요 제가 볼때 음. 젊은층의 급여가 많이 늘어나야 되고 네 그리고 젊은층의 인구도 더 늘어나야 되고 하지 않으면 현재 그 고령화된 세대에 위의 주택을 받아줄 사람은 없다는 거죠. 결국 시간의 문제이지 이 주택 시장 자체는 인구 문제나 여러 가지 다 겹쳐서 구조적으로 무너질 수밖에 없는 구조인데 시간이 좀 오래 걸리고 정부가 최대한 정책적으로 받칠 수밖에 없기 때문에 그 시간이 좀 오래 걸릴 겁니다. 그런 건 어떨까요? 해외에서 사람을 사다가 오는 그 얘기도 제가 들었던 것 같아요. 어, 네, 네, 그 이야기를 많이들 하죠. 네, 그걸로도 커버가 아, 어, 저는 힘들겠죠. 이제 뭐 들으신 분들 중에 뭐 여기 생각들이 어떨지 모르겠는데 저는 네. 어, 미국이란 나라도 인종 차별을 한다고 하지만 네. 미국은 그래도 다양성을 기본적으로 인정을 하기 때문에 네. 어, 이민 정책에 대해서 상당히 유연합니다. 음. 인구나 이런 것들이 어떤 경제적으로 조금 그러면 자, 그 어떤 국경선에 이런 불법 이민들을 약간 살짝 풀어줘서 좀 많이 들어오게 하고 그런 식으로 이제 좀 조절을 하는 편인데. 한국에 계신 분들이 뭐 다들 들으신 분 한국 사람이겠지만 어 미국 사람들 그러니까 이민이라고 해서 해외 뭐 선진국에서 오는 이민자들을 싫어할 사람은 별로 없어요. 근데 우리보다 후진국에서 그 와서 주변에 인구가 막 늘어나면 어 그냥 같은 국민으로서 충분히 받아들일 수 있는 분들이 과연 얼마가 있을지 잘 모르겠어요. 네. 오히려 한국은 단일 민족이라는 것 때문에 오히려 해외 민족, 이민족, 그러니까 해외 사람, 해외 그러니까 우리나라보다 더못 사는 나라 사람들에 대한 편견이나 그런 거에 대한 차별이 저는 오히려 더 심할 거라고 봅니다. 어, 제가 그 얘기 들은 게 요새 베트남이나 라오스 많이 다니시는 어, 것 네네네. 같은데 제가 라오스의 부동산 사업하시는. 어, 네. 얘기를 들은 건데 라오스에는 건물 빌딩이 없대요. 에? 이제 처음 뭐 35층짜리 빌딩이 어, 네. 올라가고 이제 주상 복합이 처음 막 생기기 시작하는 그런 단계라고 하더라고요. 근데 그게 다 이제 중국 자본이 어, 들어오거래요. 그리고 어, 라오스 정부랑 중국 쪽이 이게 얘기가 돼가지고 어, 네. 중국 사람들을 다 그쪽으로 어, 네. 사람을 갖다가 네. 넣어주기로 했다고 어, 네. 그런 얘기를 막 하더라고요. 네. 그래서 아 우리나라는 지금 이제 부동산도 잘 모르겠고 뭐 떨어질 것 같긴 한데 언제는 잘 모르겠고 근데 여기 기회가 있겠구나 이런 생각이 저는 그냥 자연스럽게 어, 들었거든요 동남아 쪽에 어 쉽지 않을 거예요 우리나라는 라오스나 이런 데들은 중국 네. 사람이 가서 네. 그게 이제 중국이 좀더잘 사니까 네. 라오스는 반기는 건데 실질적으로 음. 인구를 많이 가게 되면 어느 순간에 네. 그래서 주요 고위 그 관리들도 네. 중국 사람이 되면 음. 그 나라만 라오스지 
어느 네. 순간에 그냥 중국이 되는 거죠. 음. 그거를 한국이 환영할 거냐. 음. 네, 어느 순간에 중국 사람이 한국에 왔어요. 제주도가 네. 요즘에 이제 막 땅이 중국 사람이 많이 투자합니다. 네, 네, 제주도가 뭐돈 있는 중국 사람 입장에서는 저라도 살것 같아요. 뭐 준다면서요? 영주권을 주기 때문에. 네. 영주권 주니까. 네, 근데 본토에서 그렇게 주지는 않죠. 음. 본토에서 그렇게 줘서 중국 사람들이 막 사게 해주면 처음에는 그것 때문에 부동산 갖고 있는 사람 한 동안은 좋을지도 몰라요. 그렇게 돼서 국토의 절반 정도가 중국 사람이 땅이 됐다. 네. 그리고 나서 가격을 올리면 결국 중국 사람한테 재산이 다 털리는 거고 음. 한국이 한국이 아니라 중국이 되는 거죠. 근데 그 정부 차원에서 뭐 막거나 이러지는 않는 거 아닌가요? 지금 기회를 주고 제주도는... 있는 거 아닌가요? 아 제주도 같은 이제 특정 지역에 국한해서 투자를 할수 있게 해준 거죠. 음. 네. 뭐 지금. 엄청 올랐던. 그러니까 상식적으로 뭘 기대할 수 있는가 해서 그냥 정부가 아, 네, 그러니까 어떤 일 어느 정도는 모르겠다. 되는데 네. 그 한계를 넘어가기 어렵을 것 같아요. 네. 음. 특히 이제 서울이나 이 주변에만 봐도 이제 음. 중국인들이나 이렇게 해외 사는 지역들 보면 약간 좀 우범지대화 되는 경우 되게 많더라고요. 음. 네. 알겠습니다. 지금 뭐야 퀄리티가 높은 것 같아요. 제 생각에. <웃음> 네, 뭐 제가 한 일은 별로 없는데 너무 뿌듯합니다. 그러면 지금 막이 현상이나 문제나 이런 거 얘기를 했는데 그러면 이제 어떤 얘기를 해주면 좋을까가 좀 필요할 게 있을 것 같은데 궁금한 거 없으세요? 좀뭘 어... 해야 됩니까? 뭐 진짜 그딱 궁금한다기보다 진짜 뭘 어떻게 해야 될지 네, 저희의 네. 지금의 입장에서 본인이 이제 결혼한다고 네, 하면 예를 들어서 만약에 제가 이년 뭐 내년에 결혼을 한다고 하면 어 다른 건 몰라도 주택은 또 만약에 대출에 의지를 어, 하게 네, 될것 네. 같은데 자연스럽게 그러니까 뭐 그거를 아무리 수익을 높여서 갚아 어, 나간다고 네. 하더라도 한 일정 금액을 내야만 할 텐데 아예 대출 없이 집을 살 살아갈 수 있을까 그러니까 거주 그러니까 뭐 투자나 이런 거 전혀 상관없이 거주로 하려면 어, 어떻게 어 보면 이제 월세에 대한 부담들이 좀 많이 젊으시면 있으실 거예요. 그게 더 근데 좀... 어, 어쨌든 직장을 이제 갖고 음. 그 집을 마련하려고 하시는 분들이라면 뭐그 작은 집이라도 그냥 만족하실 수 있다면 그냥 열심히 모아서 음. 그 대출을 약간 받고 그러니까는 그 집값의 안에... 한 6, 70%는 스스로들 어느 정도 모아진 다음에 사시거나 어... 어 작은 걸로 욕심내 네, 작은 거라도 음. 그렇게 하시던가 네. 그게 아니면 집을 한 상한 5년 이상 기다리실 수 있으면 네. 기다려 보시는 것도 괜찮을 거라고 생각합니다. 음, 5년 정도면은 음. 충분히 이 집값의 구조가 네. 바뀔 네, 가능성이 바뀔 네. 가능성이 높다고 보기 때문에 올까요? 어, 오게 될 겁니다. 분명히 분명히 올 그러니까 한국이라는 나라의 특수성 때문에 올 겁니다. 그러면 일단 만약에 결혼을 해서 아이가 생기기 전까지는 뭐 월세를 사던가 아니면 뭐 쉐어하우스 뭐 이런 데 들어가서 네, 살던가 네, 네. 그러니까 적어도 뭐 말씀드린 포인트가 이런 거죠. 식으로 했다가 어, 일단은 당장 여유가 그렇게 없는 상황에서는 무리해서 네. 그 5년 내에 집을 살려고 하지 마시라는 거죠. 네. 무리하지 그치. 마시고 음. 열심히 돈은 저축하시고 모으시고 열심히 잘 모으시는데 음. 한 5년 정도 열심히 잘 모아서 그 시점에 봐서 그래도 이제 그 상황에서 이제 고그 시점 가서 판단해서 음. 집을 살지 말지 본인에게 
적합한 음. 집을 그때 이제 뭐 대출을 받더라도 그 정도 되시는 게 훨씬 나으실 것 같습니다. 지금 무리하시는 거는 잘못하면 이 폭탄 돌리기에 이제 마지막 폭탄을 쥐는 경우가 될 가능성이 아주 높습니다. 음. 위험하다, 위험하다. 단기적으로는 정부가 어, 얼마 전에 한국은행 총재가 리디노미네이션이라고 하는 네. 쉽게 이야기하면 화폐개혁인데 이거를 가장 쉽게 이야기하면 어제 만원이라고 불렀던 거를 오늘부터는 100원이라고 부르자. 네. 음. 네. 집값이 어제 1억 원이었는데 음. 오늘부터는 100만 원이라고 부르는 거다라고 네. 이제 이름을 바꾸는 건데 네. 이러면 1억 원에서 천만 원 올랐다고 하면 좀 어, 많이 올랐네라는 느낌이 드는데 100만 원에서 10만 원 올랐네 그러면 은 심리적으로 되게 싸 보입니다. 네. 일종의 그 마땅한 표현이 뭘까 하다가 생각했던 건데 심리적 양적 완화와 음. 같은 효과가 생기는 거죠. 네. 네 그래서 어, 물가나 이런 것들이 좀 많이 올라갈 거고 부동산도 일시적으로는 좀싸 보이니까 네. 네 잠깐 좀 올라갈 가능성이 있습니다. 그거를 하는 거예요? 어, 일단은 분위기를 만들고 있는 것 같습니다. 그러니까 정부는 아까 이야기했듯이 인플레나 이런 거를 만들기 위해서 최대한 노력한다라고 말씀드렸잖아요. 굉장히 혼란이 네? 올것 같은. 어, 뭐 혼란이 오든 안 오든 어떤 여러 가지 명분을 댈 겁니다. 명분을 댈 거고. 어, 한국은행 총재를 통해서 약간 이미 분위기를 잡았고 어떤 분위기를 잡고 있는데 어, 대략 진행하게 되더라도 시점은 총선 이후가 될 가능성이 높고요. 음. 내년 4월 총선이 끝나야 그 다음에 총선 상황을 보고 결정하게 될것 같습니다. 예전에 북한인가? 어디 화폐개혁했다가 되게 크게 안 좋게 됐다라는 얘기를 아, 그러니까 화폐개혁이 이제 꼭뭐 나쁜 경우도 있고요. 좋은 경우도 있는데 네. 시기에 따라서 다릅니다. 음... 시기에 따라서 다른데 현재 정부의 입장에서 화폐개혁을 해서 잃을 게 별로 없어요. 잃을 게 없다고요? 예, 잃을 게 별로 없는 거죠. 그럼 되겠다. 하겠는데. 잃을 게 별로 없죠. <웃음> 왜냐하면 근데 이 사람들이 제가 볼 때는 뭔가 성과를 그러니까 효과를 기대하고 잘 아, 그러니까요. 내는 경우가 잘 없고 네네. 주로 선거에다 이용할 때만 아, 그렇죠. 쓰는 걸로 알고 네네네. 있는데 그러니까 잃을 게 없는 게 음. 생각을 해봤어요. 화폐개혁을 해서 그렇게 해서 부동산도 오르고 좀 자산가치가 오른다고 생각해보자고요. 그 현재 현재 정부를 지지하는 층들은 중산층 이상이죠. 예. 대부분 집을 보유한 경우들이 많습니다. 네. 집값에 오르는데 긍정적인 정책을 발표하는 게 되는 거예요. 반대할 이유가 있을까요? 저 그래서 이제 그걸로 네. 이걸 통해서 또 그리고 경제 선순환을 좀 유도한다는 측면에 이야기를 할 거기 때문에 대부분 다뭐 어 괜찮을 수 있네. 그래서 실패하더라도 그런 노력의 일환으로 이걸 한 건데 뜻대로 되지 않았네. 어쩔 수 없지. 네. 근데 어 이게 성공적으로 되면 네. 차기 정권도 현 정부를 현 정부에 있는 그그 중산층 이상의 지지하는 그 새누리당 같은 이쪽의 당이 그 차기 정권도 네, 집권하게 될 가능성이 높아지는 거죠. 음. 지금 뭐 계속 뭘 마, 많이 준비하는 것 같아요. 네, 네, 네. 그러니까 제가 이제 새누리당의 관점이라면 정부의 입장이라면 아, 이럴 게 없는 정책이고 분위기만 잘 잡고 사람들도 집값도 오르지 않고 그런 것들에 대해서 스트레스는 받고 있고 어, 적어도 일자리는 자꾸 줄어들 것 같은데 회사에 자꾸 짤릴 것 같은데 그래도 자산이라도 좀 늘어나는 것 같으면 좀 마음이 좀 편해지지 않겠습니까? 음, 네. 
있는 사람한테는 네, 오, 네. 오면서 이렇게 갑자기 그 리노메이션 네. 그거를 얘기 듣고 나서 오면서 저는 계속 새마을 그 초록색 네. 삼각형 아시죠? 네네네 네, 네, 압니다 네. 깃발 네. 쫙 깔려있는 거 봤어요 제주도에서도 봤고 그걸 보면서 아 이거 좀 이상하다 기분이 이상하다 이렇게까지 해야 되는 건가 뭐 모르겠어요. 뭐 아버지를 위해서 이렇게까지 해야 이런 생각도 들었는데 네. 방금 그 얘기 하셨잖아요. 이제 천만 원짜리가 아니 뭐 1억짜리가 어, 이제 100만 네. 원으로 불리게 되는 상황. 네. 지금 그 환경이 그렇게 만들어지고 있는 것 같아요. 어, 예. 이제 70년대 가면 그런 진짜로 그런 물가인 거잖아요. 명분도 많습니다. 이게. 네. 그동안에 5만 원권이 지금 통화가 유통이 안 된다는 게 이제 총선 전후나 그때 아마 언론들이 막 이렇게 할 거예요. 네. 네. 이미 그 제가 기억 제가 보기로는 주요 언론사들은 네. 정부의 통제에 아주 말을 잘 듣는 상황입니다. 네. 네, 그래서 현 상황에서는 5만 원권이 다 이렇게 잠재 다 숨어갖고 네. 돈 있는 사람들이 다 숨겨 있고 네. 명분은 아주 좋습니다. 왜냐하면 그 돈도 다 꺼내서 어, 숨겨지는 거 유통도 시키고 세금 다 이렇게 어떻게 보면 세금 포탈할 수도 있는데 세금도 걷어들여서 정부도 그 정책으로 복지 정책도 더 쓰고 하려고 하는데. 돈들이 다 숨어갖고 돈이 돌지 않으니까 경제가 힘들다. 예. 그래서 그런 돈도 좀 돌게 하고 어, 경제 좀 긍정적인 효과를 하기 위해서 화폐 개혁을 하려고 한다라고 하면 현 상황에서는 잘 설득만 하면은 어, 뭐 토론회도 좀 겪겠죠. 토론회도 좀할 거예요. 근데 토론회도 뭐 어차피 이미 짜고 치는 네, 네. 그 시나리오대로 가는 거기 때문에 분위기가 잘 조성될 가능성이 아주 높습니다. 음. 그러면 화폐 개혁이 되면 잘 생각해보세요. 화폐 개혁이 됐다. 현 정부가 이럴 게 있냐라는 거죠. 이럴 게 저는 없다고 보는 겁니다. 그 몰라서 질문 못 하겠어. 이렇게 멀지를 몰라. 생각보다 이럴 게 없어. 생각보다 어... 이럴 게 없어. 근데 만약에 그대로 된다라고 하면 네. 부동산은 또 약간 힘을 받는다라는 어, 말씀이시잖아요. 음, 아직까지. 그러니까는 뭐냐면 현재대로 가갖고 경제가 그냥 꼬꾸라져가지고 정권이 교체되는 일이 벌어지는 것보다 뭐라도 해서 안 되면 말고 되면 되면은. 베스트고. 아 이거 다 미봉책인데. 그러니까 그런 거죠. 그러니까 미봉책인데 정부 입장에서 선택할 가능성이 좀 되게 높아진 것 같습니다. 그러니까 한국은행 총재가 뭐 말실수였다고 하는데 전 말실수라고 보지 않기 때문에 그렇습니다. 분위기를 떠보기 위해서 흘렸고 음. 아니, 흘린 겁니다. 흘렸고 어, 반응을 이제 보는 거고 그리고 좀 지나면 이제 총선 전에 이제 이슈화시키면 잘못하면 역풍을 맞으면. 총선에서 저서 이렇게 새누리당 의원들이 대부분 당선이 안 되는 일이 벌어지면 그 이후에 뭐 이끌어갈 동력이 아무것도 없거든요. 그래서 총선 잘 마무리하고 나서 이제 시기가 딱 지금 적당한 게 아닌가. 음. 네. 이 시나리오를 어, 네. 잘짠것 같습니다. 그러면 지금 이제 어, 대충 대안이라고 그래야 되나? 뭐 약간 방향성이 나온 게. 어 일단은 욕심 많이 부리지 말고 아, 네. 무리하지 말고 무리하지 약간 네. 어, 버티는 음. 쪽으로 가긴 가야 될것 같고 네. 음 돈을 벌어서 그럼 뭘 해야 될까요? 네? <웃음> 돈을 벌어가지고 나중에 어, 떨어지는 부동산을 사기 위해서 네네 준비라고 음, 뭘 준비를 네, 하긴 잘 해야 될것 같은데 모르시는 분들은 그냥 네. 얌전히 저축하시는 게 얌전히 최선입니다. 저축. 저희는 네. 얌전히 저축하도록 하겠습니다. <웃음> 저는 잘 아는데. 그러니까는 그런 얘기 그러니까 공부가 돼 있고 준비돼 있고 하지 않으시면 뭐 어디서 뭐월 1% 뭐 얼마 전에 뭐월 2% 준다고 하는 뭐 이숨 투자자문 네 역시 다 사기였죠. 네 
그러니까 고금리를 제시하는 경우들은 거의 그 사기인 경우가 많습니다. 중간만 가는 게 낫다라는. 그러니까는 합리적으로 차라리. 생각할 때 네. 너무 과도한 수익률을 제시하는 것 자체가 음. 약간 사기일 가능성이 높은 거고요. 그러니까 그런 사기를 차라리 안 당할 거면 모르면 공부가 되기 전에는 저축만 하시라는 거 차라리 모르면 저축이 낫다는 거예요. 그럼 음. 일, 잃을 일은 없으니까. 예. 네. 제가 요새 그러면 관심이 있고. 있는 거에 대해서 한번 말씀드려볼게요. 네. P2P 대출이라고. 아, 네, 네. 어, 회사가 네. 이제 그 대부업으로 신고를 하시더 하더라고요. 어, 예, 알고 있습니다. 네, 네. 대부업으로 하는데 본인들 돈으로 돈을 빌려주는 게 아니라 개인들한테 돈을 모아요. 아, 네. 그리고 그거를 이제 대출 받은 사람한테 이제 크라우드 펀딩으로 내리합니다 네, 크라우드 펀딩을 해줘서 그 사람한테 음. 이자를 꽤 높이 주더라고요. 어, 예. 10% 정도. 네. 음, 근데 이제 어, 빌리는 사람 입장에서는 이제 어, 사채 쓰거나 이제 30% 이상 그 이자를 쓰는 사람이기 때문에 차라리 여기가 낫기 때문에 이쪽으로 돌리는 것 같거든요. 네. 요 시장이 지금 요새 벤처캐피탈에서 투자도 많이 받고 있고 막 네. 여러 개가 생겼어요. 부동산 관련된 것도 하고 있고. 네, 네. 혹시 관심 있게 보고 계신? 어, 예, 잘 알고 있습니다 시장은. 그러세요. 뭐뭐 뭐 8%나. 어, 네, 네. 펀다. 네. 빌리다. 네. 또 테라 펀딩 네. 뭐 이런 네잘 알고 있죠 위험성이 위험성보다는 결국은 네. 어떻게 보면 틈새 시장에서 이제 먹고 있는 건데요. 음. 어 과연 이 회사들 중에 몇 개나 살아남을까? 음. 네 지금은 다행히 뭔가 뭐 어그러지거나 이런 것들은 없더라고요. 어 왜냐하면 아직은 있고. 기존의 금융권의 은행이나 저축은행이 네. 그 비즈니스를 못 하는 게 아니잖아요. 네 아직은 파이가 그렇게 커지지 않았기 때문에. 지켜볼 뿐이죠. 음. 아니 그 신용 평가하는 거를 8%는 얘네들이 잘한다고 하지만 예. 은행이나 대형 은행이나 여기는 그 고객들에 대한 데이터가 없어서 안 하나요. 나이스 이런 데를 끼고 하던데. 어, 그렇군요. 네네. 그러니까 여, 역시 똑같이 들어오기가 쉽다는 거예요. 음. 네 아직은 파이도 크지 않고 그걸로 예. 인해서 영향이 덜 받기 때문에 안 하는 거고요. 네. 네. 음, 네, 무슨 말? 그러면 그거는 네. 이제 회사 입장에서는 그런데 이제 투자 상품으로서의 네네네. 매력, 네네. 이건 그러니까 이제 리스크가 좀 리스크 있는 거겠죠. 이제 왜냐하면 그 빌리신 분들이 안 갚으면 어떻게 할 겁니까? 음. 아직은 초기라서 부도율이 없는 거죠. 음. 네, 부도율이 나오기 시작하면. 네, 저 되게 되게 재밌는 모델이더라고요. 이제 심사를 네. 잘 해야 되는 예, 게 이제 중요한 거고 네. 이제 채권을 어떤 식으로 이제 회사가 관리하느냐 나중에 되사주는 조건도 막 들어가기도 어, 네네, 하고. 네네. 되게 재밌게 만들고 있더라고요. 근데 역시 그리고 이제 이게 개인 대출로 들어가기 때문에 네. 그 이게 세율이 아마 그 비영업법인 대출을 해서 아마 세금을 이제 그 원래 거기서 P2P 업체에서 나한테 8%를 준다고 했으면 음. 8% 받은 거에서 세금이 27.5%가 나올 거예요. 아 그래요? 네, 그걸 빼고 계산하셔야 됩니다. 실제 수익률은. 음. 그러면 5%대로 이 정도만 네. 잡는 거네요. 네. 그리고 좀 메리트가 있냐는 거죠. 차라리 그런 조건이라면 회사채를 잘 봐서 네. 개인들보단 대형 좀 그래도 큰 규모의 회사들 우리가 아는 회사들 회사채도 네. 잘 수익률 보면 괜찮은 것들이 있습니다. 오히려 음... 리스크나 이런 걸 생각하면 P2P 대출에 돈을 내가 빌려주는 게 과연 리스크가 낮느냐? 그럼 회사채 예, 회사채 쪽에도 한 10% 정도 수익률이 나온 게 있나요? 어뭐 망하 
거의 한번 그 회사가 거의 구도 직전까지 잠깐 갔다가 오는 회사들은 네. 뭐 일시적으로 1, 20%대 나오기도 합니다. 음... 네. 근데 그런 걸 별로 추천은 안 하시는. 제가 이제 채권을 위주로 하지는 않기 때문에 그렇습니다. 그러니까 음. 연 수익률이 이제 그 정도인데 뭐 제가 이제 그런 쪽을 추천을 하지는 않죠. 왜냐면은 개인적으로는 예, 더 잘할 수 있는 부분이 있으니까. 네, 예, 대체할 네. 만한 게 있다라는 거죠. 그러니까. 아, 있습니다. 네. ELS도 이제 뭐 음. ELS가 오히려 좀 ELS보다는 좀 나은 것 같아요. 오히려 P2P 거기다 돈 빌려주는 게 네. 요즘에 이제 뭐 대형 금융기관들이 안전하다고 하는 ELS. 네. 어, 알고 나면 되게 위험한 상품입니다. 이거를 겁없이 파는 금융기관들이 정말 대단합니다. 음. 네. 좀뭐 알고 팔지는 않잖아요. 아니 알고 팔지 않아서 교육받고. 교육받고. 네. 현장에 있는 직원들의 문제는 아니고요. 네 위에 있는 음. 경영진 쪽에서 그쵸. 물건을 만들어서 이 상품 좋은 상품이라고 홍보하라고 하는 분들이 알고 이제 권해야 되는데 밑에 직원들이야 본인들 일을 하는 거니까 열심히 할 수밖에 없는 거고요. 음 이것도 그러면 뭔가요 좀 폭탄 돌리기랑 비슷한 건가요? 어떤 거 이해했어요? 네 아니 그런 정도는 아닌데 이게 네. 그 구조 자체가 좀 복잡하고요. 어, 네. 이게 소위 말하면 그 파생 상품을 이용을 하는 건데 네. 어, 소위 그 파생 투자 파생 쪽 그러니까 선물이나 옵션에 대해서 네. 투자는 이게 원수한테 선물 옵션 투자를 알려줘라라는 말이 있어요. 어. 이 파생 시장에서는 그래요. 그런 정도로 이쪽 파생 쪽 투자에서 성공하는 사람들이 거의 없습니다. 근데 ELS 구조가 네. 채권 플러스 파생 상품이거든요. 네. 파는 곳은 그 브로커 마지만 먹는 거고요. 그로 인한 상품에 대한 리스크와 뭐 기대 수익과 리스크는 다 고객에게 전가하는 구조이기 때문에 이게 시장이 평온할 때는 문제가 없습니다. 그런데 음. 어, 얼마 전에 중국이 급락했을 때 예. 요즘에 막 많이 뉴스 나오지만 홍콩 H 지수 또 음. 급락을 했어요. 네. 그래서 어, 한화증권에서 나온 ELS는 그 손실 구간을 터치를 했고요. 네. 다른 애들은 다른 ELS들은 40% 구간인데 다행히 터치는 안 했어요. 이번엔 터치는 안 했습니다. 음. 네, 다음에 터치할지 모르죠. 음. 그러니까는 이게 터치하면은 수익률이 확 떨어지는 그러니까 수익률이 아니라 손실이 어, 확정돼 버리는 구조를 갖고 있어요. 대부분의 그 고수익 ELS들은. 음. 근데 이제 잘 모르고 가입을 하시더라고요. 그러니까 그래서 오히려 그거보다는 P2P 대출이 오히려 나을 수 있다는. 그래요. 네. 저 아까 중국 얘기하셨는데 저는 중국 이제 많이 떨어졌을 때 EFT를 샀거든요. 어, 예. EFT가 아니라 ETF. 아, ETF요. 네. EFT는 심리 기법인데. 네, 네. ETF를 <웃음> 사가지고. 한 달이 좀안 됐는데 어, 네. 10% 이상 어, 네. 났어요. 네. EF, ETF에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 어, 아주 좋게 생각합니다. 아, 그러세요? 네. ETF는 네. 안전하죠. 어, 안전한 네, 상품이다. 네. 네. 저도 그런 것 같아요. 왜냐하면 약간 국가가 관리하는 느낌도 좀 받거든요. 이 ETF는 어차피 그 지수하고 지수, 연동돼서 예. 그러니까 뭐냐면 약간 ELS와 ETF나 그러니까 P2P 다 차이가 뭐냐면 ELS는 그 원하는 조건에 도달하지 않으면 내가 해지하고 싶어도 해지하기가 어려운 음. 구조를 갖고 있어요. 음. 소위 이게 빠지고 있는 걸 보면 눈 뜨고 그냥 당해야 되는 
구조라는 겁니다. 아 그래요? 네. ETF는 ETF는 내가 팔고 싶을 때 그쵸. 팔고 사고 싶을 때 네. 사죠. 네. P2P 음. 대출도 이렇게 하긴 했지만 필요하면 이거 역시 야 내가 여기다 이렇게 해서 이 조건으로 했는데 내가 잠깐 급전이 필요해서 이 권리를 다른 친구한테 팔 수도 있을 거예요 아마. 음. 그러니까 그 회사에서 거래는 안 해주더라도 음. 그렇게 이제 하는 걸로 계약을 맺어서 넘기면 되는 거죠. 네. ELS는 그게 안 됩니다. 음. 즉눈 아, 뜨고 나가는 구조입니다. 그래요? 그걸 모르는 사람도 많겠네요. 대부분 모르죠. 자기가 그만두고 싶으면 언제든 그만둘 수 있다라고 생각하는. 어 그래서 이제 문제가 되는 거죠. 네. 야 이거. 이게 그쭉 빠지게 되면 일정 그 목표가에 도달하지 않으면 아니면 네. 만기가 보통 3년으로 보통 돼 있는 경우가 많아요. 네. 그러니까 상품 구조는 그 금융기관 가면 잘 설명을 해주시니까 네, 설명을 음. 해주시는데 기관들은 근데 하여간 그 리스크가 좀 높습니다. 음. 와 얘기하다 보니까. 그 이제 뭐 대안에 대한 얘기를 나누면서 그럼 우리가 어디에다 투자해야 될까 어떻게 돈을 모으면 좋을까 대안 네네. 상품들에 대한 얘기 나오고 리스크 얘기 나오고 하는데 그 이걸로도 재테크 상품이나 이걸로도 따로 얘기를 해서 듣는 것도 괜찮지 않을까? 아 네네네. 그러니까 일단은 <웃음> 모르시면은 저축을 우선하시고요. 네. 그 다음에 어떤 좋은 금융 상품들이 많이 있어요. 음. 근데 그건 공부를 하시고 나서 가입을 하시고 네. 투자를 하시는 게 바람직하다고 보는 겁니다. 음. 공부되기 전에는 다 위험하다고 봅니다. 그럼 공부하기 싫은 사람은 네. 전문가한테 맡기는 건 어때요? 어, 이 내가 맡길 사람이 네. 진짜 전문가인지 아닌지를 알기 위해서라도 어느 정도는 공부를 해야 됩니다. 아. 검증을 하기 위해서 왜냐하면 맡겼던 그러니까 전문가라고 하는 시장의 음. 전문가라고 하는 네. 금융기관에 있으면 다 전문가냐 음. 그건 아니라는 거죠 음. 본인하고 맞는 전문가가 있고요 음. 네 어떤 전문가를 원하는지 모르겠지만 대부분 창구에 있는 금융기관의 창구에서 이제 일하시는 분들은 영업 전문가이십니다 음. 그죠 이제 자격증 시험 이제 빨리 공부해서 따서 그러니까 일을 열심히 회사 일을 열심히 하다 보면 네. 이게 개별적으로 투자에 대한 공부나 이런 것들 상품에 대한 공부를 할수 있는 시간들을 생각보다 많이 못 가지세요. 맞아 오히려 금융기관에 더... 실제 계시는 분들은 네네 음. 그러다 보니 그분들이 일이 너무 바쁘기 때문에 못 하는 분도 사실 많이 존재합니다. 음, 그러니까 음. 그분들의 실력을 무시하는 게 아니라 아예 전혀 아닙니다. 네네 그럴 네. 시간이 더네 그럴 시간도 없고 시간이 없기 때문에. 네 그리고 실적은 어마어마하게 쪼이고 음. 네 그런 상황들을 이해를 해야 되기 때문에. 그 와중에서 공부하는 분은 사실 소수에 불과한 거죠. 아, 그렇죠. 네. 요새 그 광고 재밌는 거 하던데 PB 광고 혹시 보셨어요? 아, 네, 대우증권에 네. 네. 1년간 교육시킨다고. 네. 남들은 네. 뭐 취업되면 네. 바로 투입되는데 아, 네, 우리는 네. 뭐몇 개월 교육한다. 네. 그걸로 어필을 하더라고요. 아, 네. 좀 제대로 된 인재들을 배출하면 아마 시장에 많은 그 긍정적 변화를 이끌어낼 수 있을 것 같습니다. 네, 궁극적으로는 어, 그런 PB가 됐던 이런 금융 시장 자체가 고객이 이익이 내면 특히 이제 그런 증권사 쪽 같은 곳들은 고객의 이익과 그 증권사에 있는 직원들의 본인들의 가져가는 수익이 연동될 수 있는 구조로 가는 게 제일 바람직하다고 봅니다. 음. 즉그 고객의 이익과 상관없이 본인은 그냥 그 거래 수수료로 기존의 네. 증권사는 대부분 돼 있었거든요. 네. 그러니까 그러다 보니까 고객의 이익에 관심 없는 경우가 너무 많아요. 
네, 고객의 이익은 고객은 손해를 보고 있는데 본인은 이득이 되는 구조는 받았고. 네. 현재는 그 구조가 유지되고 있기 때문에 어, 고객한테 참뭐 여러 가지 말씀을 드리긴 하지만 그렇다고 뭐 고객이 손실을 본다고 해서 좀 마음이 안쓰러운 것뿐이지 나에겐 손실이 없다는 거예요. 그럴 때 이제 영업사원이나 아니면 투자를 권유하는 사람의 얘기를 들으면서 이게 이제 자기 이익을 위해서 얘기하는 말인지 아 그렇죠 그거를 구분할 수 있는 실력은 네, 네. 있어야 된다라는 그러니까 어느 정도는 그렇게 그래야 된다는 겁니다. 그게 아니면 정말 아 그러니까 그 고객의 이익을 위해서 신경 쓰는 전문가를 소개받고. 전문가인지를 네. 찾는 방법을 본인이 공부하거나 네. 아니면 그런 사람을 찾았다고 하는 지인이 있으면 그 사람 통해서 추천을 받아서 같이 맡기거나 그 방법이죠. 음, 어설프게 공부해가지고 자기가 그냥 하는 건좀 위험하겠죠. 그러니까 뭐 안정적으로 본인이 계속 수익을 낼수 있는 정도의 공부했다면 상관없고요. 음. 그게 이제 항상 공부했다는 게 이제 뭐 안정적으로 내가 그내 자산을 잘 관리하고 꾸준하게 그러니까 리스크를 항상 고려해야 되는 것 같습니다. 그러니까 올해 주식 시장에서 상반기에 돈 많이 버셨다가 하반기에 수익 많이 잃으신 분들 많거든요. 음... 주식 시장만 보면. 예. 근데 리스크 관리도 잘 하신 분들은 올해 전체적으로 수익 많이 나신 분들도 있는데 음... 상반기에 엄청난 수익 냈다 하반기에 다 잃으신 분들도 또 많다는 거예요. 네. 못 하겠어. 시장이 좋을 때돈 버는 건 누구나 쉽다는 겁니다. 네. 네. 그럼 버는 게 버는 게 아니잖아요. 그런 게 보는 게 보는 게그 순간만 좋고 나중에 네, 그렇죠. 더 나락으로 빠지고 음... 네. 너무 힘들 것 같아요. 내 돈이 네. 안 되니까. 네. 그 부동산도 아까 똑같습니다. 그래서 부동산도 똑같아요. 가격이 올라도 내가 팔지 않으면 내게 아닙니다. 다 그렇네요. 네. 대신 아무도 안 팔고 있을 때 가격이 계속 올라가 주는 게 경제에는 아주 긍정적입니다. 음. 소위 그 웰스 이펙트라고 하죠 그걸. 음. 네, 오히려 웰스 이펙트에서 가격이 부동산 가치가 자산 가치가 올라가면 내가 원래 1억밖에 없는 경우에는 대출을 뭐 천만 원밖에 안 빌렸는데 자산이 5억이라고 생각하기 시작하면 5억으로 이제 집값이 올랐어요. 네. 그럼 대출도 한 1억 5천 정도 받아도 별 부담이 없잖아요. 네. 그러면 이로 인해서 새롭게 그 만들어진 돈이 1억 4천만 원이 되는 겁니다. 예를 들면. 네. 그러니까 자산 가치를 정부가 올리는 거는 사실은 어, 꼭 나쁘다고는 할수 없어요. 돈을 새롭게 찍어내는 거랑 거의 똑같은 효과입니다. 음, 또 돈이 많이, 큰 돈들이 많이 움직이게끔 하는 효과가 어, 네, 네. 아, 그리고 거네요. 새롭게 돈을 만드는 효과가 있어요. 시장에서. 음. 네. 한국은행에서 1조를 시중은행에 주면 네. 1조를 가지고 은행들은 BIS 비율 네. 뭐 8%다. 뭐 그냥 쉽게 하면 5%다 하면 은 5분의 100. 네. 네. 하면 20배를 시장에 융통할 수 있고 승수 효과. 네, 승수 효과죠. 그래서 네. 20조를 시장에 유통했는데 20조가 다 쓰지 않고 또 일부는 한 10조 정도 은행에 다시 들어오면 20조를 기반으로 또 20배. 네. 계속 이렇게 해서 은행은 시중에 돈을 빌려주고 네. 그리고 어마어마한 이자를 거두는 구조입니다. 은행 비즈니스가 잘 알고 잘만 운영하면 땅짓고 헤엄치기라는 거죠. 어, 갑자기 땅짓고 헤엄치기라고 하니까 아, 네. <웃음> 갑자기 그거 생각났어요. 
아이들이 수영 배울 때 어린이 수영단인가 뭐지? 아기 수영단 뭐 있어요? 이름 뭐 있죠? 유명, 유명한 거 있다면 <웃음> 어린이 <웃음> 수영단인가? 수영이 애들 수영 교육 교육하는 것 같아. <웃음> 네. 근데 애들이 교육 배울 때 수영 배울 때 지겹도록 하는 게 뭐냐면 땅짓고 땅짓기래요. 네. 저 처음 알았는데 다 아세요? 아니 어렸을 때 연습을 애들 할때 그렇게 하는 것 같더라고요. 어, 육지에서 네. 넌 하고 장난인 줄 알았어요. 네. 웃긴 웃긴다고 <웃음> 그 얘기한 줄 알았는데 네. 어제 아버지 자기 자녀 있는 분이 얘기를 네. 하시면서 애들이 엄청 지겨워하는데 애들이 땅을 짓고 그렇게 해물을 하고 있다. 너너 무슨 웃겨서 웃었거든요. 그런데 아, 네. 진짜라고 진지하게 네. 얘기하시더라고. 근데 그러고 나면 수영 진짜 잘한대요. 그 제가 땅 짓고 이제 <웃음> 집에서 해보려고. 그러니까 이제 뭐 은행 이야기 한게 이제 이렇게 원래는 돌아가는 돈을 구조인데 이거를 집값이나 자산 가치를 올려주면 그냥 은행에서 안 찍어도 돈이 갑자기 자산들이 늘어나서 이렇게 늘어난 돈 중에 일부를 또 은행에다 넣어주면 은행이 또그 돈으로 또 20대 불리고 그래서 이렇게 계속 뻥튀기가 가능한 게 현재 우리가 살고 있는 자본주의 구조입니다. 제가 그때 하여튼 뭐 그냥 주서 들은 걸로 네. 보면은 그게 이제 승수효과가 이렇게 나온 다음에 그 효과가 떨어지는 부분에 있어서 얘기 나온 게 뭐가 있었냐면 금리가 이제 계속 떨어지다 보면은 어 다시 은행에 안 맡기는 이갖고이 뭐라 그러더라 무슨 어디에 갇혀버린다라고 돈이 안 나오고 갇혀버리는 그 표현이 있더라고요. 은행으로 다시 안 돌아가기 뭐 때문에 그런 경우도 있고 이제 승수효과가 그안 나온다. 요새는 현재와 같은 자본주의가 가장 두려워하는 게 뱅크런이라는 거죠. 어, 네. 고객들이 네. 아, 은행을 못 믿겠어서 돈을 다 찾아가 버리는 거예요. 그렇죠. 음. 가끔씩 그런 사태에 있었죠. 은행에서 돈을 찾아가면 아까 이제 20배로 불려졌던 것들이 네. 20배 속도로 나갔던 것들이 거꾸로 이제 흡수를 하지 않으면 망해버리는 거죠. 음, 네. 그 진짜 위험한 것 같아요. 그냥 아무 문제가 없어도 그냥 그 흑자 부도가 의심, 일어날 네, 수 있는 의심 때문에 네. 그런 일이 발생하는 것 같아요. 실제로 그 현실이 돼버리죠. 그래서 이제 이 구조가 계속 유지돼야 되는 거고요. 이미 이미 파는 그런 쪽으로 만들어졌기 때문에 계속 이 구조가 유지되도록 각국 세계 정부들은 다 열심히 노력하고 있습니다. 근데 어 중간 중간에 한 번씩 균열이 일어나는 게 이제 한 10년마다 오니까 이제 10년 주기론이 나오는 거고 뭐 이런 건데 음. 네한 번씩 어긋나거든요 이게 음. 뜻대로 되지 않는 경우들이 한 번씩 생기기 때문에 네, 네 그런 경우에 이제 한번 또 폭삭 꺼졌다가 다시 또 가는 겁니다. 음. 오늘 박하로님 공부 많이 되셨겠어요. 네. 뭘 느끼셨어요? <웃음> 뭘 배우셨어요? 선물 옵션 하면 안 되겠다 뭐 이런 거. <웃음> 아 진짜 파생은 절대 하시면 안 돼요. 그런 거안 하고요. <웃음> 근데 그것보다 맹세하십니까? 약간 좀 오늘 배운 건좀그 뭐지? 2년 뒤에 결혼을 만약에 생각을 하고 있는데 뭐 네. 어떻게 될지 모르죠. 결혼 네, 주기야. 네, 네. 아, 네. 근데 이제 섣불리 주택자금을 받는 거에 대해서 조금 한번 고민을 해볼 것 같아요. 그러니까 뭐 내가 조금 더 버텨서 이 시장이 이렇게 좀 됐을 때 뭔가를 다시 기회가 오지 않을까 좀 이런 거를 위해서 공부를 아, 시작을 해야 되는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 전문가처럼 아니더라도 내가 전문가를 선별할 수 있을 정도로 좀 지식을 쌓아야 되지 않을까. 좀 그런 점이 도움이 많이 된것 같습니다. 그렇죠. 공부를 네. 많이 하시면 기회는 
무척 많습니다. 많아지죠. 더. 아, 뭐 이게 역시 시장이 오르건 떨어진 건 기회는 전 항상 있다고 생각합니다. 네, 맞습니다. 예. 공부를 안 해서 문제인 거죠. 네. 기회가 없겠네. 공부를 안 하실. <웃음> 열심히 하겠습니다. <웃음> 네. 이 방송 들으신 분들은 그 포기에 대한 그런 키워드나 이런 걸 보고 들어오신 분들이 음. 많이 계신데 이거 들으면서 아니 저는 어 부모님도 들으셔야 될것 같고. 아, 어, 네, 네. 결혼한 사람 남자 여자가 다 같이 들어야지 이게 협의가 되잖아요. 네. 그렇죠. 괜히 이제 남 남자가 듣고 어, 네. 뭐가 가지고 여자한테 얘기하는 거야. 들었는데 <웃음> 뭐좀 약간 욕심 부리지 말고 어, 이렇게 하래. 뭐 마무리되는 시점에 이제 뭐 이야기를 한다면 네. 뭐 나중에도 또 이제 언급을 하겠지만 또 다음 그할때 네, 네. 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 그 한국 같은 경우에 예전에 이제 뭐그 메리츠 자산운용 졸리 대표님 만나서도 이야기를 나눠봤었는데 네. 비슷한 이야기셨어요. 뭐냐면 네. 그 한국의 경우에 네. 이런 젊어서부터 약간 유교문화다 보니까 좀 돈에 대한 터부시하는 것 때문에 재테크나 이런 거에 대해서 공부하는 거를 좀 약간 터부시하는 경향이 있는데 사실은 그 결국 이제 자본주의에서 네. 살아가기 위해서는 돈에 대한 그 관리나 돈을 네. 잘 활용하는 거나 결국 어뭐 일상적인 용어로 하면 재테크라고 볼수 있겠죠. 예. 재테크에 대한 어떤 공부나 경제에 대한 음. 공부를 어려서부터 할수 있으면 정말 좋다고 생각하는 거고요. 네. 음. 특히 이제 지금 대학생이나 취업 준비하는 젊은층들도 어뭐 취업을 위해서 뭐 매경 테스트나 환경 테스트 이런 거는 별 의미 없고요. 네. 제대로 된 진짜 공부를 실질적인 경제에 대한 음. 돈이 돈이 돌아가는 거에 대한 공부들을 어 하시면 정말 좋을 것 같습니다. 요즘엔 동영상으로도 좋은 게 너무 많아서 본인들이 음. 좀 어, 시간을 좀 내서 조금만 생각했고 노력하시면 공부할 수 있는 어, 네. 기회도 많은 것 같습니다. 맞는, 맞는 말씀이신 것 같아요. 그 재테크에 대해 터부시하는 네. 것도 유태인들은 어렸을 적부터 되게 아, 그럼요. 경제나 재테크 음. 공부 실질적인 걸 많이 시키는 걸로 네. 알고 있는데 직접 투자도 해보게끔 그렇죠. 하고 실제로 그 사람들이 돈잘 벌잖아요. 네. 그래서 저는 이제 지금 제 아들한테 네. 열심히 네, 재테크 교육을 하고 있는 겁니다. 제가 나중에 아드님 네. 덕을 좀 네. <웃음> 양자 안 필요하시죠? <웃음> 아. <웃음> 요즘 왜 이렇게 양자에 네. 집착하시요 네. 재밌잖아요. <웃음> 아무래도 이렇게 어디나 다 들어가고 나중에 아마 큰 부자 어떤 재벌의 그 양자로 들어갈 기회를 찾으신 것 같습니다. 아니 그 어제 그러니까 약간 이거 보시는 거제 생년월일이나 이걸로 보시 봐주시는데. 네. 네. 아 이제 거대한 부가 들어오는 사람이다. 네. 얼굴도 관상도 이제 거대한 아, 부가 아. 이제 재력가가 되는 그 음. 야망도 있고 그걸 갖춘 사람이 이런 얘기를 해주시더라고요. 아, 저희가 딱 붙어 있어야겠는데. 아니 그래서 제가 음. 나중에 잘 되시면 기사 짜리라도. 제가 볼 때는 제가 어디 양자로 들어갈 것 같아요. <웃음> 양자로 될 거. <웃음> 그걸로 돈이 생기는 건가 지금 갑자기 그 생각이 아, 들었어요. 아, 그럴 리가요. 주의해야 되겠네. 이거 함부로 얘기하면 안 되겠다. 그러니까 공부를 이렇게 뭐 어렵게 생각하실 건 아닌 것 같고요. 음. 뭐 쉽게 강의하시는 분이 요즘에 너무 많아서 음. 뭐 그냥 이걸 들으신 분은 뭐 쉽게는 최진기, 예. 최진기 사탐 어. 강사 분이 이제 동영상 강의하신 거 있어요. 예. 그거가 좀 음. 내용을 좀 쉽게 설명하셔서 어, 들으시면 좋으실 것 같습니다. 진짜 대단한 분이죠. 음. 네네. 진짜 박학다시고. 어, 예. 대단하시. 재밌게 강의하시잖아요. 네 그리고 네. 모르겠어요 성향도 저랑 잘 맞는 네. 것 같아요 
그러니까 저도 강의는 예전에 좀 했는데 이렇게 좀 쉽게는 강의하는데 네. 좀 약간 좀그 재미없게 강의하는 스타일이라 음... 네. 재밌는 거를 다 들으셔야 됩니다. 음, 맞아. <웃음> 네. 진짜 쉽고 재밌고. 아 그럼요 재밌어야죠. 네. 저도 최진기 씨 책이 되게 많아요 집에. 음... 어, 예. 책도 보시고 동영상도 많이 보시면 도움이 많이 되실 거예요. 알겠습니다. 여러분들, 여러분들, 청취자분들 어떻게 <웃음> 네. 많이 도움 되셨는지 모르겠습니다. 그러게요. 좀 아마 뭐 그래도 이제 뭐 경제에 대한 이야기들까지 이렇게 쭉 나왔는데 좀 그래도 어, 들으시고 뒷부분에 그런 말씀드렸던 내용이 조금이라도 도움이 네. 되셨으면 정말 좋겠고요. 네, 궁금한 거 댓글로 많이 달아주십시오. 지금 댓글이 네. 어마어마하게 네. 막안 달리고 있습니다. <웃음> <웃음> 그러게요. 아 그러더라고요. 네. 와 누가 문의는 댓글로 달려 있길래 네. 봤는데 네. 지인이더라고요. 안타깝습니다. 저볼 때는 한 회당 거의 100명씩은 듣고 계신데 어디 계십니까? 네. 아마 시간이 좀 지나야. 네. 음. 알겠습니다. 원래 한 1년은 꾸준히 해야 돼요. 아 그럼요. 아마 1년 지나면 오늘 지금 녹음한 것도 1년 그 이후에 네. 들으시는 분들이 다시 다 들으실 겁니다. 음, 네 맞아요 네. 제가 다 그런 식으로 많이 들었거든요 다른 방식들은 여러분들 나중에 저희 잘되고 나서 <웃음> 지금부터 함께 해주십시오 네, 네 그러면 오늘 박수저줄게 금수저다고 마치도록 하겠습니다 아 수고하셨습니다 수고하습니다